0: Dios les bendice. Bienvenidos a esta clase en minería espiritual. Hoy no será impartida por Cristian González, sino por Lorna Sánchez. Así es que bueno, los que estaban esperando a Cristian, <ríe> invoco la ley del perdón. Gracias Cristian por la oportunidad de cubrir este espacio y gracias a todos ustedes por sintonizar esta clase. Antes de, de dar inicio, me gustaría que nos conectáramos con esa energía de los Maestros Ascendidos muy, 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 muy brevemente, unos cuantos minutos solamente. Eh, les voy a pedir que suavemente cierren sus ojos y visualicen de, en su corazón la presencia del amado Maestro Ascendido, San Germain Visualicen cómo la presencia del Maestro los envuelve de adentro hacia afuera y cómo nuestro corazón es uno, con el corazón del Maestro Ascendido Saint Germain. Simplemente visualicen cómo esos corazones palpitan al unísono, resonando al mismo tiempo dentro de esa radiación violeta de liberación, de amor, de entusiasmo, de misericordia, de felicidad. Y nos sentimos uno en conciencia y en amor, con el Maestro Ascendido San Germain. Nos sentimos uno con su propósito de traer liberación a este planeta y a cada individuo de este planeta. Nos sentimos uno con el amor de la presencia que se expresa a través del Maestro. Y sintiendo esto muy profundamente y enviando nuestra gratitud al Maestro Ascendido San Germain por el gran privilegio de conocerlo, de poder invocarlo y de poder estar en su presencia, tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Bienvenidos a los que se están conectando. Sí, esta es la clase de minería espiritual, pero no, hoy no está Cristian. Hoy está Lorna. Así si es que Dios los bendice a todos. En este horario matutino voy a a pasar a saludarlos antes de verificar que el audio está bien. Sí, perfecto. Cualquier cosita con el audio me avisan aquí en el chat. Hola, Naila, Dios te bendice, hasta Costa Rica. Hola, Mercedes, María Mercedes, buenos días, hasta Barcelona, España. Anielka, Dios te bendice, abrazo, hasta Estados Unidos. Nancy, bendiciones, hasta Quito, Ecuador. Hola, Gaby, bendiciones, hasta Ixtapaluca, Estado de México. ¡Qué nombre tan bello! Hola, Marian, Dios te bendice, feliz sábado, hasta República Dominicana. Hola, Valentina, que gusto saludarte, Dios te bendice. ¡Hasta Galicia, España! ¡Hola, Tere! ¡Miguel Ángel! ¡Bendiciones hasta Veracruz! ¡Abrazo a ambos! ¡Hola, Sebastián! ¡Bendiciones hasta Mendoza, Argentina! ¡Vanel! ¡Dios te bendice, ¡Saludos hasta Chillanchil! ¡Ay, qué lindo lo que mandas! ¡Las palomitas y las flores! ¡Qué belleza! ¡Hola, Mirta! ¡Bendiciones y abrazos para ti, para tu bello jardín y para los perritos! <risa> Naila dice! ¡Transmisión en Armonía y Perfección! ¡Gracias! Hola, Elizabeth. Dios te bendice. Gracias, gracias a ti. Ah, dice, hermosa canción de Carlos. Amo cada canción y canto. Es que esa ese canto también. Ay, gracias, Yami. Yami, aquí me trae un vasito de agua. Y yo dije, ¿qué oh, Me olvidó buscar el agua. Gracias, gracias. La misericordia. Gracias, Yami, linda. Elizabeth, gracias, yo también amo ese, ese canto de, de los elementos, amo el otro canto, dice de los abuelos, es, los cantos de Carlos son espectaculares. Cada vez que trae un nuevo canto es como que, ¡oh, qué emoción! Saludos, Naila! Mirta, dice, gran sorpresa. Sí, me, me da risa, me da risa. Hola, Lornota, dice Marianne. Gracias, chicas. Maricruz, bendiciones hasta Madrid, España. Hola, María Mercedes. Dice Laura, bienvenida. Gracias. Hola, Denia. Dios te bendice hasta Estados Unidos. Mirta Elena, bendiciones hasta Argentina. Laura, dice, qué sorpresa. Bendiciones y abrazos, Laura. Gisela, Dios te bendice. Besos para ti. Cerquita aquí en Parque Lefebvre, Panamá. Patricia, Dios te bendice hasta Chile. Rosmaría, abrazote hasta Bolivia. Lisa, bendiciones para ti. Gracias por ese saludo hermoso. El fuego sagrado que yo soy salud y bendice a todos los fuegos en cada corazón en conexión. Me encanta. Hola Sebastián, saludos. Valentina, amor y bendiciones también para ti. Rosmaría, bendiciones. Dice Bendiciones y luz y amor para Cristian en el lugar en que se encuentre. Sí, él también nada más que hoy, hoy se le hacía complicado venir tranquilo no 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 pasaba así nada nada fuera de orden hola flor dios te bendice hasta puerto rico isa isabel bendiciones hasta houston estados unidos elizabeth aquí sí yo sé que cristo te dice así así es que yo tengo que seguir la tradición Elizabeth, aquí sí, bendiciones hasta San Carlos, Uruguay. Hermelindo, hola, hola, no Dios te bendice. Marian dice, dile a Carlos que extrañamos sus clases, le voy a decir, le voy a decir. Lourdes, bendiciones y abrazote hasta Penonomé, espero que todo esté, que tú y tu familia estén bien por allá, todo en orden divino. Janet, bendiciones hasta Valparaíso, Chile, María Vázquez. María Inés Vázquez, bendiciones hasta Argentina. Muchísimas gracias a todos por saludar. Gracias a todos por participar en esta clase, por conectarse a todos los que están viendo esta clase en vivo y en diferido. Muchísimas gracias. Y hoy vamos a traer la radiación del Maestro Ascendido, Saint Germain, que es una radiación que Cristian trae mucho a sus clases, a pesar de que la, eh, la cortina inicial era el Maestro Ascendido Jesús. Y porque ese es otro maestro que, es, que Cristian es fan del Maestro sentido Jesús. Y lo que traigo para ustedes hoy está en la voz del Yo Soy, el volumen 1, en la página 169, capítulo 41, y se llama Discurso de Saint Germain a los mensajeros y a los estudiantes. Nunca jamás había ayudado esta clase, nunca, nunca. Ni siquiera había leído este discurso. Y eso es lo bueno de poder cubrir otros espacios que la radiación es totalmente diferente. Esta radiación se siente totalmente diferente a la radiación de los jueves en la noche, que es cuando doy clases. Así es que, por supuesto, la clase es totalmente diferente y lo que viene a través de uno también. Y cuando leí esto, me pareció un mensaje muy como muy acertado, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo a nivel planetario, y también muy acertado con la radiación de Cristian, que es una radiación de entusiasmo y es una radiación de como de atreverse a hacer las cosas amorosamente. O sea, es como una, es una radiación de, de entusiasmo, pero no es una radiación que te empuja o que te obliga. Cristian tiene un, un equilibrio, un balance muy fino. O sea, él, él es un maestro en esto. No a todo el mundo le sale bien esto que él hace. Es, un, es como un equilibrio entre el entusiasmo e impulsarte a hacer las cosas y el amor. O sea, a mí siempre me ha fascinado esa esa habilidad que él tiene para equilibrar las dos. Él te puede decir cosas muy serias, pero te las dice de una manera que tú sientes que tú sientes como el amor detrás de eso. Y no no lo sientes como un regaño o como algo discordante, sino que es algo para tu beneficio. Entonces, me encanta esa radiación de él y yo siento esa misma radiación en este discurso. Esta clase es una clase que el maestro Ascendido Saint Germain descargó para los mensajeros, que eran el señor Guy Ballard y la señora Edna Ballard, y para los que estaban reunidos en ese momento en la clase del Shrine, se llamaba así, que era un grupo de aquellos tiempos, imagínense, 1936, en Los Ángeles, Estados Unidos. voy a saludar un poco acá en el chat antes de comenzar María Vázquez oye, qué, qué interesante ya, ya vi María Inés, ¿por qué pusiste María Inés Vázquez? porque justo saludó María Vázquez pero desde Italia, Florencia mm, muy acertado, gracias hola Edith, Dios te bendice, abrazo para ti hola Iván, Dios te bendice, hasta Guadalajara hola Aristides, abrazote, hasta Panamá Oeste Lourdes dice, «Gracias, Lourdes, que todos estén bien. Así es. Todos estamos bien. Todos estamos bien». Y bueno, dice así el Maestro, «Ante la hueste ascendida y los aquí reunidos, le confiero a estos mensajeros un mayor júbilo, una mayor felicidad, un mayor poder de expresión y expansión de la luz adentro. Les confiero un mayor poder para ir adelante expandiendo la luz». Cargo el mundo y atmósfera de cada quien con un poder de atraer a esos estudiantes de la luz que están buscando la luz, a quienes vienen en armonía y perfecto acuerdo para con la luz. De manera que esta obra pueda continuar expandiéndose hasta que toda la humanidad haya recibido este conocimiento de la magna presencia yo soy también transmito este poder a través del tubo de luz a aquellos mensajeros que estén ausentes. Porque en ese tiempo, si no recuerdo mal, habían siete mensajeros designados. Entonces, no todos los mensajeros estaban en el mismo lugar todo el tiempo. Y el maestro lo que dice es que este discurso, o la radiación del discurso, él la iba a enviar no solamente a los mensajeros que estaban allí, sino a los mensajeros que, que no se encontraban allí. Y hay varias cosas aquí súper eh, como interesantes de esta introducción que hace el maestro, cuando él dice, le confiero a estos mensajeros un mayor júbilo, una mayor felicidad, un mayor poder de expresión y expansión de la luz adentro. O sea, el maestro aquí nos está como quien dice abriendo la puerta. Si bien es cierto, nosotros no tenemos el rango de los mensajeros de antaño, pudiéramos llamarnos mensajeros proporciones guardadas, porque estamos siendo eh, transmisores de esta enseñanza. Estamos siendo transmisores también de la energía de los maestros ascendidos y del fuego sagrado. A pesar de que no digamos nada que estamos en la enseñanza, nuestras acciones, nuestra conciencia transmite esa energía. Somos representantes en verdad. Si alguien quisiera conocer más acerca de la enseñanza de los maestros ascendidos, nos preguntaría alguno de nosotros, oye, ¿tú qué sabes de, de eso? Y estas personas estarían muy pendientes de ver cómo nosotros nos conducimos, cómo hablamos, cómo enfrentamos nuestros problemas de, de la vida, las situaciones difíciles, porque las personas buscan ejemplos. Yo busco un ejemplo. Todos buscamos un ejemplo. Eso es algo que, que tiene que ver con, no sé, con la forma en que los seres humanos operamos. Los seres humanos buscamos ejemplos para entender, mira cómo esta persona lo está haciendo, yo lo voy a hacer igual, a ver si a mí me funciona. Y lo hacemos todo el tiempo, desde que somos niñitos y lo seguimos haciendo cuando somos adultos. Por ejemplo, si alguna vez a ustedes se les ha dañado algo y han ido a YouTube a buscar un video y que voy a ver quién en YouTube hizo un video de cómo se repara eso. Lo estamos haciendo, estamos buscando ejemplos, viendo cómo la persona resolvió el mismo problema que yo tengo. Entonces, en cierta forma, todos somos mensajeros y el maestro comienza diciendo que nos confiere a esos mensajeros un mayor júbilo, una mayor felicidad. Y esos son regalos. Los regalos son aceptados o no depende de nuestra disposición de aceptar esos regalos, ese mayor júbilo y mayor felicidad. Saben que yo a veces yo me he puesto a pensar <risa> ya mi y que se trepo en una silla quedó así que bien alta, me da risa. Pero a veces yo me pongo a pensar eso, eso del júbilo y de la felicidad, que eso debería ser para mí, en mi caso, en mi caso particular, yo he empezado a verlo como un indicador de cómo está mi vida. Porque a veces uno tiene otros indicadores, de que no me duele nada, o no me estoy muriendo, estoy bien. O tengo el dinero, estoy bien. O tengo un, un lugar donde cobijarme, estoy bien. O es, Pero, ¿cómo está nuestro júbilo? ¿Cómo está la felicidad? Y júbilo es una palabra bien interesante, porque júbilo es esas ganas de vivir, ese entusiasmo por la vida. Júbilo no es de que, ¿cómo tal? ¿Qué hay? Bien, yeah, yeah. No, eso no. Júbilo, es como estás. Hey, bien, bien. O sea, se te desborda el júbilo. Tampoco es sea, uno bata eufórico y haciendo locuras por ahí, pero es como que o sea, tú estás contento de vivir. Cada quien expresa el júbilo de una manera diferente, pero el júbilo en sí es como, esa, es como una llama, es como un fuego interno. Y eso es otra cosa que el maestro habla aquí un mayor poder de expresión y expansión de la luz adentro. O sea, no solamente el maestro nos ofrece esos regalos de mayor felicidad y júbilo. Y yo esos esos regalos yo lo veo en, en mi contexto. Es como que el maestro, eso fue lo que yo sentí. Como que el maestro me, me dijo, Lorna, abre los ojos, mira, mira todo esto, mira esta belleza del planeta, mira esta vida. El privilegio que tú tienes de estar encarnada, júbilo, felicidad júbilo, felicidad. ¿Dónde está el júbilo? ¿Dónde está la felicidad? Puedes todavía más júbilo y más felicidad. Es como una invitación. Es una invitación a abrir todavía más mi conciencia y en esa apertura encontrar que realmente hay... Esto es algo maravilloso, esta, esta experiencia humana. A pesar de que es difícil y tiene sus cosas, todo, todo cambia dependiendo de la manera en que uno lo ve. Y los estudiantes de la luz... Poco a poco, a través de la enseñanza, vamos cambiando nuestros lentes, nuestros enfoques y empezamos a percibir más júbilo y felicidad en nuestras vidas. Y lo otro que él decía de la expresión y expansión de la luz adentro me gustó mucho, porque el maestro no dice, dice, la expansión de la luz que yo te voy a dar, o de la luz del gran sol central, o de la luz de la naturaleza, de la luz adentro. El maestro siempre va a la presencia. Siempre. Ese es como su foco de atención. Y a sus estudiantes es lo primero que él les dice. Atención a la presencia. En la presencia está todo lo que tú requieres. En, de, de, o sea, en, el éxito y el logro en tu vida es proporcional a la atención que tú tengas en la presencia. Cuanto más atención en la presencia, tanto más esa presencia va a fluir a través de tu vida. Entonces Él dice que Él nos confiere un mayor poder de expresión y expansión. O sea, no solamente expandir la luz como cuando uno expande su conciencia, como cuando uno aprende algo nuevo, sino de expresarlo. Porque hay veces que uno siente muchas cosas, pero uno no sabe cómo decirlas o cómo mostrarlas. Entonces el maestro ahí dice, este, este regalo que yo les confiero es para hacer ambas. No solamente para expandirse, sino para poder expresar esa expansión. ¿Y por qué es importante expresarla? Por lo que él va a decir ahora. Cargo el mundo y atmósfera de cada quien con un poder un poder para atraer a esos estudiantes de la luz que están buscando la luz, a quienes vienen en armonía y perfecto acuerdo para con la luz, de manera que esta obra pueda continuar expandiéndose hasta que toda la humanidad haya recibido este conocimiento de la magna presencia yo soy. Esto, esto es algo maravilloso. El maestro, ahí entendemos por qué la parte de la expresión, porque él lo que quiere es atraer, ¿A quienes A esos estudiantes de la luz que están buscando la luz. Fíjense en esta frase, no es cualquier estudiante de la luz. Todos hemos tenido momentos de nuestras vidas, etapas en donde nosotros no estamos buscando la luz. Estamos simplemente tratando de salir, de mantenernos al flote, estamos sobreviviendo. Hay situaciones que a veces nos tumban y nos envuelven como esas olas grandes que a veces le pegan a uno cuando está en la playa y tú quedas todo y que ay no sé ni qué me pasó. Hay veces que estamos así, hay veces que la vida se pone un poco complicada y uno realmente no tiene ancho de banda para más nada. Pero el maestro aquí dice, mira, hay muchos estudiantes de la luz, muchísima gente que son estudiantes de la luz, gente que uno ni pensaría. Pero él está abriendo esa puerta a través de nosotros para aquellos estudiantes de la luz que están buscando la luz. O sea, justo en el momento en donde la persona está buscando la luz allí. Porque cuando uno no está buscando la luz, uno no tiene ese interés. Pero cuando uno empieza a preguntarse, ¿por qué las cosas son así? ¿Yo puedo hacer algo por mi vida? O simplemente te llega esa inspiración del corazón. Ese es el momento. Y por eso él dice, a quienes vienen en armonía y perfecto acuerdo para con la luz. Hay veces que uno simplemente no está listo. Por ejemplo, muchos jóvenes menores de edad son estudiantes de la luz. Ya ellos lo traen de encarnaciones anteriores, pero todavía no es su momento. Todavía ellos están haciendo otras cosas, están creciendo, están experimentando la vida como lo experimentan los jóvenes. Todavía no es el momento. Cuando sea el momento, y esto no tiene que ver con edad, el momento puede llegar a los 98 años o a los 15, no importa. Pero el maestro lo que dice es que ese momento, cuando eso llega, viene en armonía y perfecto acuerdo para con la luz, para con la luz de cada uno. O sea, cuando nosotros llegamos a esta luz, a esta enseñanza, ese era nuestro momento de llegar. Ese era el momento, porque ese era el momento en que nosotros estábamos buscando la luz. Si no, no lo hubiéramos encontrado simplemente porque no la estábamos buscando. Voy a pasar a saludar antes de seguir con el discurso. Está chévere. A ver, te quede por Lourdes. Paola, Paola, Dios te bendice hasta Cancún, México. Hola, Raquel, Dios te bendice hasta Uruguay. di bendiciones hasta Estados Unidos. De Yanira, abrazo, hasta Tabasco, México. Hola, Cristiana, Dios te bendice, hasta Managua, Nicaragua. Edith dice, Lorna, para mí el júbilo es una mezcla de fuerza y fortaleza para seguir. Y dice Iván, a mí me atrajo precisamente Saint Germain hace 23 años a la enseñanza. ¡Qué espectacular! Yo, yo ando por, ese, por, esa, por esa, eh, ese tiempo para ver. No, yo creo que tú llevas más que yo. Yo entré como en el 2000. Tres por allá. 20 años. Justo, justo 20 años. Imagínate. Y Edith dice, el júbilo es una mezcla de fuerza y fortaleza para seguir. El júbilo también, ¿sabes qué, Edith? Yo también lo relaciono con eso. Es como, sí, es como una fuerza, ¿sabes? Yo también lo describiría así. Exacto, como esa fuerza que viene de esa llama interna. Es como algo que te sostiene, te sostiene en alto, pero, pero es jubiloso. Es una energía feliz. Es como, es algo. ahí No sé ni cómo expresar eso pero es algo que no es fácil de tumbar. O sea, no es fácil de que te peguen y tú te caigas. O sea, el júbilo te sostiene. Es una fuerza. Es una fuerza. Oh, gracias por traer eso, Edith. Cierto. Porque la felicidad tiene como otra otro, como otra, otra forma, no, como otro sentimiento. Pero el júbilo tiene eso, como esa fuerza que va hacia, hacia o sea, que es como positiva, se proyecta. Súper. Y dice el maestro, de manera que esta obra pueda continuar expandiéndose hasta que toda la humanidad haya recibido este conocimiento de la magna presencia yo soy. Esta parte es, también es bien chévere porque el maestro entiende que no es que nosotros nos vamos a alzar en armas y vamos a obligar a todo el mundo de que ahora tienes que creer en la presencia yo soy. Eso no funciona así y jamás funcionará así. Y nunca ha funcionado así, a pesar de que ha habido muchos intentos de muchísimas religiones de tratar de imponer a otros. Y no solamente religiosamente, sino de todo, políticamente, sistemas económicos. Esa imposición nunca funciona, porque hay veces que uno simplemente no está listo. Hay veces que un país simplemente no está listo para cambiar su sistema económico o para cambiar su sistema político o para cambiar su cultura. Las cosas llegan cuando llegan. Y eso no quiere decir que uno tiene que ser pasivo. Y que uno diga, bueno, no voy a hacer nada, y voy a esperar que las cosas se den. No, no, no quiere decir eso. Porque el Maestro Ascendido San Germain es una persona súper proactiva. Es una persona que de acción que va haciendo que las cosas se muevan. Pero también el Maestro tiene ese equilibrio en saber que todas las personas tienen un tiempo. Y que lo mejor que podemos hacer, y todas las naciones también, y todas las regiones, Asia, Latinoamérica, o toda América entera, Europa entera, Europa del Este, Europa del Oeste, o sea, todos, todos tenemos como pertenecemos a muchos grupos, ¿no? Y tenemos esa, ese momento, ese tiempo en el cual nos toca despertar esa luz. Y el maestro, entonces, él sabe que lo mejor que nosotros podemos hacer es prepararnos. Es como quien dice hacer el nido, así como hacen los pájaros, que los pájaros hacen su nido o, o, o los Yo creo que son los machos a veces de algunas especies de aves que ellos construyen el nido. Y lo ponen así espectacular y buscan sus hojitas y sus cosas y lo decoran. Entonces, después van a hacer el cortejo a la hembra, ¿no? Entonces la hembra dice que... Mm, no, no. Hasta que llega una que dice, déjame ver ese nido para ver. Ah, el nido está bien, ok, voy. Entonces, es eso, ¿no? Nosotros prepararnos haciendo ese nido, preparándonos como mensajeros para estar listos y tener esa, esa antorcha en alto, para que sepan que estamos aquí. Por ejemplo, nosotros pudiéramos haber seguido dando la clase en otra plataforma que no es YouTube. Antes nosotros la dábamos en otra plataforma que no era YouTube. Pero, ¿por qué decidimos YouTube al final? Porque YouTube tiene más alcance. Entonces, nosotros no podemos obligar a las personas a decir, ¿vas a ver YouTube? No, para nada. Pero sí sabemos que la gente busca en YouTube muchas cosas y el hecho de estar allí accesibles hace que cuando alguien esté buscando algo de esta enseñanza o que vibra con esta enseñanza la presencia lo conduzca y nos encuentre. O encuentra cualquiera de sus grupos o los encuentre a ustedes. Entonces es bueno tener esa exposición y estar en los medios que permiten que la gente nos encuentre. Pero no eh, como sentirnos mal si la gente no llega o, o estar haciendo proselitismo o, eh, obligatorio, así violento, porque tampoco funciona. Está bien promoverse, está bien dar charlas afuera, está bien, todo eso está bien, poner anuncios, todo eso, es este, porque eso es esto, lo que dice el maestro. Estamos expandiendo y expresando la luz para otros buscadores que están buscando esa luz. Pero lo que no podemos, es, y ustedes lo saben perfectamente, es obligar a las personas. Y entonces dice el maestro, que este fue el párrafo que a mí como que me estremeció totalmente, y dice, el mundo está listo, la humanidad está lista para la disolución de la creación humana y para la expansión de la luz dentro de cada corazón. El mundo está listo. La humanidad está lista. El maestro dijo esto en 1936. Imagínense. Y hoy, 2023, uno pudiera refutarle al maestro y decir, que maestro, nosotros no estamos listos. Tú no ves lo que está pasando. Tú no ves toda esta locura, maestro, que parece que, que pa parecía que íbamos bien y de repente todo todo empezó a ir mal. Y estamos cada vez como, como, como cayendo más y más en, en general, ¿no? Como humanidad, los problemas ambientales, la crisis del cambio climático, guerra, la pandemia y todas las cosas que eso trae, todo eso. Y yo siento que el maestro todavía más, estas palabras de él, él las sigue como, como manifestando con fuerza, como que él no ha cambiado su forma de pensar. Y él dice, no, no, el mundo está listo y la humanidad está lista para la disolución de la creación humana. Esto tiene que ver totalmente con el plan divino del maestro de traer la liberación. La disolución de la creación humana, eso es liberación. Porque nosotros no estamos aprisionados por, ni que los extraterrestres, la fuerza externa, no. Es por nuestra propia creación humana, por lo que nosotros mismos como humanidad a nivel individual y grupal hemos creado. Entonces el maestro lo que dice es, Lorna, ¿ustedes están listos? Si nos hablara nosotros aquí lo que estamos escuchando esta clase, ¿ustedes están listos? Tú estás lista para dejar ir tu creación humana. Ya estás lista para dejar ir tu creación humana, para disolver esa creación humana. Y todo lo que eso implica, porque imagínense, esas son palabras mayores. Porque cuando uno lo lee por encima, uno dice, es que, ay, qué bonito, no sé qué. Pero pónganse a pensar, todas aquellas cosas que los están limitando a ustedes ahora mismo, todas esas cosas que ustedes saben que no están funcionando bien como deberían funcionar o como ustedes quisieran que funcionaran. Y el maestro dice, ustedes están listos para quitarse eso de encima. Ya están listos para hacer eso. Y una vez se siente que no. Uno vez se siente que tiene como, como el peso en el cuello, la espada en el cuello. Una vez se piensa que tiene como todo el, no sé, te cae una piedrota encima. Y tú dices, ay, no me puedo ni mover. Y el maestro dice, no, ya estás lista para sacarte eso. Ya estás lista y, dice el ma y sigue diciendo el maestro, el mundo está listo, la humanidad está lista para la disolución de la creación humana y para la expansión de la luz dentro de cada corazón. O sea, no solamente te quitas lo que te está aprisionando, sino que te expandes. o sea Es una doble actividad. Hasta reconocer, hasta aceptar, hasta ver, hasta con la visión externa su propia presencia divina. Y de esta manera, toda la humanidad llegará a conocer su propia magna presencia yo soy, como la conocen los mensajeros. Hasta que llegue el momento en que nosotros, con N mayúscula, los maestros, que hemos alcanzado la ascensión, caminemos y hablemos con ustedes tal cual lo hacen ustedes entre sí. Así será. No vayan a equivocarse al respecto. Este párrafo tiene muchas cosas geniales. Voy al chat y después las veo con ustedes. Dice Lisa, yo siento que desde que nací estoy en busca de la luz y más luz. Gracias a la amada presencia yo soy en mí. Sí, hay gente que trae eso. Desde que son niños o niñas ya empieza esa búsqueda. Y hay veces que uno lo está buscando y uno no sabe que lo está buscando. Esa búsqueda constante de la felicidad que todos los seres humanos tenemos, porque todo el mundo quiere ser feliz. Cada quien es feliz a su manera, ¿ok? O sea, cada, la definición de felicidad para cada uno de nosotros es diferente. Hay gente que es feliz haciendo carpintería, hay gente que no es feliz haciendo carpintería. O sea, cada quien tiene su definición de felicidad. Pero todos anhelamos ese estado de felicidad, ese estado de paz, ese estado de júbilo, ese estado de, de sentir de que tu vida tiene un significado y que vale algo, eso. Y no es importancia personal. Es simplemente ese sentido de contribución que todos los humanos tenemos inherentemente. Es como las ganas de dar, de servir, de saber que yo ayudé a alguien. Eso nos llena, a los, a los seres humanos, nos llena de gran, como un sentimiento de satisfacción muy grande. Muy, muy grande. Por eso es que la gratitud es uno de los sentimientos más transformadores que hay. Es que es una energía tan elevadora, tan sanadora. Y eso los seres humanos lo necesitamos. Necesitamos expresar esa parte de nosotros, esa, ese amor que hay en nosotros. Entonces, esto que el, el, el Maestro nos, nos pone aquí hasta llegar a conocer su propia presencia, yo soy, listo para dejar ir la disolución humana, para la expansión de la luz dentro de cada corazón. ¡Wow! Esa, esa búsqueda de la felicidad que nos... ¿Qué, qué? O sea, es realmente eso. Es realmente eso. Tú quieres expandir quién tú eres. Buscar la felicidad es la realización de quién tú eres en verdad. Y ese, ese quién tú eres en verdad es lo que dice el Maestro: esa luz dentro de cada corazón. Entonces, al final, Lisa, todos estamos buscando esa expansión. Todos estamos buscando esa luz, más luz. Pero no es la luz afuera, es la expansión de esa luz adentro. O sea, lo que estamos buscando realmente es. Es reconocer, es que lo que el maestro lo dice aquí, hasta reconocer, hasta aceptar, hasta ver. O sea, primero reconocer que esa luz ya está en mí. Y dejarla salir. Aceptarlo. ¿Cuántos de ustedes aceptan que esa luz? Ay no, Lorna, yo soy un desastre. No sirvo para nada. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice que eso es así? Ay, es que desde que estaba chiquita mi mamá me dijo que yo no iba a servir para nada. Y entonces, una opinión más. Hay muchísimas opiniones y uno escoge qué opiniones uno escucha y qué opiniones uno no escucha. Si bien es cierto, cuando uno es niño uno es como una esponja y uno lo absorbe todo. Ya cuando uno es adulto, tú tienes el derecho de escoger qué es lo que tú quieres incorporar a tu conciencia y qué no. Ay, no, es que no hay nada, que así ya no puedo hacer absolutamente nada. Estoy en esta situación, estoy acabada, no hay salida. Falso. Siempre hay salida. Quizás no sea la salida que uno piensa, pero siempre hay una forma de expandir la luz. Siempre. Entonces, aquí el maestro nos dice, oye, ustedes tienen que reconocer, ustedes necesitan aceptar que esa luz está allí. Pero no solamente eso. Verlo hasta con la visión externa. O sea, el maestro se va al límite. Donde tú dirías, que, maestro, pero ¿cómo yo voy a ver la presencia yo soy? Con mis ojos externos. Para allá va el maestro. Y hay muchas formas de interpretar eso. Ahí ustedes me comentarán cómo lo ven. Voy, regreso a los comentarios. Raquel dice: Sí, <risa> sí nos tendrán fe, dice Raquel. Guau, wow, como quien dice: Este maestro cree en nosotros, que si cree. Ese es uno de los maestros ascendidos que más está ahí, si yo lo llame, es más está ahí con nosotros. Definitivamente. Porque el maestro ha visto esta luz. Él sabe quiénes somos y él dice, no hay forma de que esto falle. Siempre y cuando ellos reconozcan, acepten y vean esa luz dentro de ellos y por verla en nosotros, la vemos en los demás, que ahí viene la parte de verla físicamente, ya este logro está hecho. La victoria está asegurada. Ese es el paso en el que estamos ahora. Aceptando la luz en nosotros y aceptándola en nosotros en toda vida. Y dice Raquel, y menos mal que nos dieron la llamada Violeta. Es que estaba complicado si no nos daban el fuego, Violeta. Y yo pienso que es por lo que el maestro dice, Raquel. Porque él dice, ustedes están listos. Los maestros nos dicen que la llama violeta, eso no lo daban fuera de los retiros, que eso era parte de un entrenamiento especial. Y yo me he puesto a pensar, y que pero ¿por qué? Y yo creo que es porque el fuego violeta es un es un elemento transformador, es una energía muy transformadora. Cuando tú empiezas a aplicar fuego violeta, tu vida empieza a cambiar de una vez, porque el fuego violeta hace eso. El fuego de violeta es como una corrección a través del amor. Y va corrigiendo, va quitando, va disolviendo, va limpiando, va purificando. Y si uno no tiene como la... Como el conocimiento adecuado para interpretar lo que está pasando, uno piensa, no, esto es un castigo, me está yendo mal, no sé qué, pero es al contrario. Hemos entrado en un proceso de sanación, hemos entrado en un proceso de purificación que nos está llevando a un mejor lugar. Entonces, si uno no sabe eso y no tiene ese conocimiento, uno no puede interpretar constructivamente lo que está ocurriendo con el fuego violeta y no lo aprovecha. Porque una vez que uno entiende eso, mira, se acelera la cosa y tú eres uno con el fuego violeta y las cosas de tu vida empiezan a ir por saltos. No siempre son saltos cómodos, pero cuando uno llega al otro, al de, del salto, cuando uno llega del punto al, al punto donde uno termina de saltar, uno dice, gracias Padre que me liberé de esto, gracias Padre que me liberé del otro, gracias Padre que me liberé, y tú te vas liberando y liberando y vas creciendo rápido, de salto en salto. Entonces yo pienso que esto que dice el maestro es... Como que dice, ya la humanidad tiene otra forma de ver las cosas. Ustedes están listos para hacer esto. O sea, Ustedes están listos para dar estos saltos y empezar a reconocer esa luz interna. Dice Valentina Lorna, se dice que la humanidad avanza dando dos pasos hacia adelante y uno hacia atrás. ¿Estaríamos en el paso atrás antes de un avance espectacular? Y yo pienso que hay veces que uno no da un paso atrás a veces que uno da que cinco pasos para atrás, dos para adelante, tres para atrás, diez para adelante, uno para atrás. O sea, es como depende mucho de las situaciones, porque a pesar de que es una evolución individual, cada uno de, de nosotras, Valentina, yo, Yami, los que están escuchando, nosotros no estamos desconectados del resto. Nosotros estamos conectados con nuestras familias, comunidades, países, a nivel mundial, con toda la humanidad. Entonces nosotros somos parte también de esas fluctuaciones de la humanidad. Y esto es un proceso orgánico. Esto es un crecimiento orgánico. A veces vamos más hacia adelante, a veces un poco para atrás, pero siempre hay un avance. Y eso es lo importante. O sea, la tendencia es a ir avanzando. Y ustedes lo pueden, lo pueden ver. Yo me sorprendía porque en Panamá, justo ahora en noviembre, una, es una casualidad enorme, todas las fiestas patrias de, de separación, de independencia, del símbolo, todo cae en noviembre en Panamá. Todas las fechas cayeron en noviembre y son fechas que fueron pasando en diferentes eh, años y eso, todas cayeron en noviembre. Entonces en Panamá hay que el mes de la patria es noviembre porque todas las fechas caen aquí y en, en este mes. Y ayer, a 10, se celebraba eh, el grito de independencia de España y eso pasó en 1800 cuánto era 1823 no 22 21 1821 creo que era ajá y eran o oh, 22 no me acuerdo pero eran 202 años de independencia 202 años de independencia y yo me puse a pensar Yami hace dos, 200 años no es mucho tiempo para los seres humanos, nadie vive 200 años. Pero hay gente que vive 100 años, que es la mitad de eso. Hace 200 años atrás, Yami, nosotros estábamos con los españoles. ¿Tú puedes creer eso? Todavía estaban en los barcos de madera. Todavía estaba la gente de que transportándose en burro, por ahí, en caballo. Hace 100 años todavía no había aviones. O sea, 200 años han pasado y hoy Panamá, o sea, los españoles y los panameños de ese tiempo, que no eran panameños, la gente que vivía allí, nunca jamás se hubiera podido imaginar 200 años en el futuro cómo iban a ser las cosas. Jamás lo hubieran comprendido. Yo me pongo a pensar los avances nada más de los últimos 50 años. O sea, hace 50 años no había internet. No había celular. No había YouTube. No había, no había nada de eso. Qué a ti, teléfono de fijo sí. ¿ustedes se imaginan qué va a pasar 20 años más adelante? 50 años más adelante o sea, ni nosotros nos podemos imaginar qué va a pasar ese es el avance que, que yo estoy viendo y que se está acelerando y como las cosas afuera son reflejo de algo interno yo estoy viendo en esa aceleración externa que mucha gente dice no, vamos para peor hay gente que dice no, vamos para mejor con la tecnología, la salud, las cosas está bien como dice Valentina, a veces que vamos más como pareciera que vamos bien, a veces que no, pero la tendencia es vamos volando. Y las cosas están cambiando y precisamente estamos en estos periodos de crisis porque hay cambios que hacer. Y en algún momento las estructuras que ya no nos funcionan tienen que disolverse y eso no, no es algo de que ay, qué lindo, no. Eso es algo que a veces Trae estremecimiento. Estamos en ese proceso. Justo estamos en un proceso de cambio planetario muy, 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 muy muy fuerte, muy intenso. Pero yo, yo lo veo que eso eso tiene que ver con la liberación. Porque nosotros no podemos llegar a ese punto de júbilo y de felicidad si traemos todo este lastre. Ese lastre se tiene que ir. Que era el ejemplo que daba cristian en la clase anterior del, del globo aerostático. Que si tú le pones un montón de peso... Por mucho aire caliente que tú le pongas a esos globos hermosos, no se va a elevar. Nos queremos elevar como humanidad. Tenemos que ir sacando los lastres, sacando las anclas, quitando los, cortando las amarras. esas son amarras que hemos tenido por muchos siglos. Imagínate eso, Valentina. Nos estamos quitando cosas de encima de siglos como humanidad. Es fuerte. Iván dice, simplemente tenemos que hacerlo y usar todo lo que nos han dado y tener disciplina y voluntad para hacerlo diariamente por nosotros y por nuestros hermanos. Eso me gustó muchísimo, eh, Iván, porque realmente a veces uno piensa que... Ah, ok, voy ya a A veces uno piensa que la aplicación diaria es algo que hago y que yo para mí, como parte de mi aplicación, de mi disciplina y eso, pero realmente la aplicación diaria eleva y bendice a tu familia a la gente con la que tú vives, a tu comunidad, a la gente donde tú trabajas, porque tú empiezas a cambiar tu radiación, tú empiezas a conducir esta energía de más alta vibración y eso empieza a tocar a las demás personas y a traer bendiciones. Entonces, al hacer nuestra aplicación diaria, no solamente es por nosotros, en realidad lo estamos haciendo por todos, porque cada persona que eleva su conciencia, eleva la conciencia de la humanidad. No hay elevación insignificante. Cada cosa que nosotros logramos de esa elevación de conciencia ayuda y abre puertas a gente que nosotros ni conocemos. Pero todo eso funciona a nivel energético. Nosotros no tenemos que verlo. Pero estas cosas se dan. Déjame ab ab abrirte el micrófono. Habla a ver si es este. Ajá, hola. Es Ajá hola. dale Hola. Sí, dale. Halo. Sí.
1: Dios te bendice, Lorna todos los hermanos conectados virtualmente.
0: Bendiciones, Yami.
1: Este, en cuanto a la, lo que es el uso de la liberación, del perdón, de todas estas cualidades, uh -huh. en un momento cuando yo inicié, hace un par de, bueno, fueron como cuatro o cinco años, yo conocí, o sea, comencé a conocer las cualidades de todos los, de los rayos y todas estas cosas. Pero una de las cosas que yo le temía, tarde, yo le temía al fuego violeta era o sea yo eso una ignorancia de parte mía fue un no, tiempo pero ya, mi, ajá sabes que el fuego violeta es fuerte sí fue una cosa pero yo dije ¿qué? y lo usaba o sea tal vez no lo veía de esta manera como ahora como el, hoy y lo he aprendido un par de años y que y yo dije que ay si lo uso y si no sé qué y si o sea era como un temor más nada también además el temor no uh -huh. Ey, y ahora yo me doy cuenta que y es verdad eh, el sentido de la palabra liberación, eso está allí. Liberas, te liberas tú en tus cuerpos este, inferiores, situaciones que pasas, de, de todo. Es una cosa totalmente, es un, uno de los rayos igual que el rosa,
0: Ajá. igual que el rosa. Ey, sí, es cierto, rayo rosa también cambia cosas.
1: sí. Y cuando wow. también, como te comenté, la situación, eh, digo, una situación estos días sí, con sí. una persona, eh, una atención médica, por lo menos, este, la persona, o sea, totalmente ya yo venía en semanas. ya ahí sabía que venía la cita, la persona había me tenido, pero totalmente yo, tanto, me, yo sé por la situación que pasó, ciertas cambios de palabras que tuvimos, pero yo dije, bueno, vamos a dejar esto, Rayo Rosa, Samuel vamos a trabajar con esto esta semana porque tenía que ir a la cita
0: uh
1: -huh. y Satkiel. san Germain yo desde días atrás yo estaba haciendo el llamado Ajá. que estas palabras que intercambiemos o sea dame tus cualidades y estas palabras que sea en armonía porque bueno situaciones que pasan a veces <ríe> que las personas uno de repente, intercambios de palabras que tenemos. Pero, de, de todas maneras, bueno, uno tiene que ir nuevamente a la atención. Pero sí, este, esto de la liberación es muy es, es algo evidente. Se ve. Uh -huh. se, se ve y se nota.
0: Sí. Uh -huh. Y me gusta tu ejemplo, Yami. porque gracias. Es, gracias a ti. Porque es liberación. O sea, tú lo acabas de decir. Ay, es que es, es tan fabuloso, Yami. Es justo lo que decía el maestro al inicio les confiero a estos mensajeros un mayor júbilo, una mayor felicidad, un mayor poder. Tú pudiste haber escogido no liberarte. Tú pudiste haber escogido el resentimiento. Tú pudiste haber escogido no hacer nada e ir a la defensiva a la cita. Pero eso no fue lo que tú hiciste. Tú dijiste, yo quiero un resultado diferente. Yo necesito purificar esto. Voy a usar rayo rosa, voy a usar fuego violeta para liberar. Y tú estuviste dispuesta a dejar el pasado atrás y decir, lo que pasó, pasó. Enfoquémonos en lo importante, que es la cita y el éxito de esta cita médica. Y ahí pusiste tu atención. O sea, todo ese conjunto de cosas es una decisión. Y ahí lo amarro con el, con el, con el comentario de Edith acerca del júbilo. Es una decisión de ser feliz. Es una decisión de logro. Es una decisión de victoria. Es una decisión de salir de la, del mismo patrón discordante de siempre pero uno tiene que querer salir y es que esa es la parte con la liberación, por eso es que esto no es algo menor por eso es que la disolución de la, de la creación humana no es algo menor porque esa, ese dejar ir de esos lastres de ese peso, requiere que yo quiera dejarlos ir esa es la parte el maestro nos ayuda el maestro nada más está esperando, así como hizo Yami, que lo llamen. Él nada más está esperando, tiene el oído así puestecito como quien dice, apenas tú digas mi nombre, yo estoy allí. Pero si tú no me llamas, no me invocas, porque no te interesa la liberación. Aunque uno diga que sí, ¿cómo está mi sentimiento? Si yo no estoy dispuesta a dejar eso ir, no va a pasar nada. Entonces, es, es esa parte como que... ¡Wow! En realidad todo depende de, de nosotros. O sea, todo depende de nosotros como humanidad. ¿Qué vamos a escoger, Valentina? ¿Nos quedamos con el lastre o lo soltamos? ¿Seguimos recordando el agravio, la ofensa, o decimos, esto termina aquí? Todo lo que pasó antes, que no es, no es y no quiere decir que uno acepta la imperfección y que es algo menor y que uno se hace loco. No, no, no es tomar la decisión de seguir adelante bien. Es como quien dice, lo que pasó antes no estuvo bien para ninguna de las dos partes, pero podemos invocar el perdón, hacer un borrón y cuenta nueva y empezar de nuevo. Y empezamos de nuevo y ya. Y dejamos eso atrás. ¿De qué nos sirve seguir cargando eso? Y eso se aplica a muchísimas cosas, a conflictos internacionales, a conflictos personales, a conflictos familiares, que yo voy a decidir? Entonces esto, esto es gracias, Yami, por, esa, por ese comentario. El ejemplo, es maravilloso. Hola, Virginia. Dios te bendice. Hasta Guadalajara, México. Grupo Kuzumi. Raquel dice... Ay, se me fue. A ver, a ver, a ver, a ver. Uy, qué montón de comentarios. No, a ver, voy, voy, a leer, voy a concentrarme en los comentarios. Raquel dice... Y que uno sirve para algo bueno. Exacto, porque esa es una de las grandes satisfacciones de ser humano. De que de que tú, tú sabes, ¿no? Que... Por lo menos estar aquí te hizo una diferencia, pero no es que uno hace las cosas por, por, por hacerlo y para que te den las gracias, es una expresión de lo que tú eres, o sea, tú quieres como hacer algo útil, no hacer como que, ah, mira, por lo menos embelleciste algo o arreglaste algo, eso es una satisfacción. Rosmarie dice, gracias Lorna por indicarme que ya estoy lista eso me llena de gran alegría, gracias padre, y a mí también Rosmarie porque mi tendencia, y te lo confieso, es a decidir que no, yo todavía no, yo no todavía no y el maestro dice ya, ya estás lista pero es lo que decía Yami Yami estaba lista en cualquier momento, lo único que ella tenía que hacer era decidir qué es lo que ella quería hacer pero ya tú estabas lista. Y en el momento en que tú decidiste esto es lo que yo quiero hacer, ya a mí tiene las herramientas para hacerlo. Todos tenemos las herramientas para hacer lo que tenemos que hacer. Ya tenemos lo que necesitamos para dar el siguiente paso. Puede ser que no tengamos lo que necesitamos para dar tres o cuatro o cinco pasos adelante, pero el primer paso sí lo tenemos. Pero depende de la decisión. Y Fuego Violeta tiene ese componente. Ese componente que mencionaba Edith de la fuerza, de la fortaleza, esa parte azul porque violeta es azul y rosa, y a pesar de que el fuego violeta es su componente activo, es el amor, o sea, ese es el que hace la magia, tiene un gran componente azul, que es ese componente de la fuerza, y ese es el poder que uno usa cuando uno aplica el fuego violeta, esa decisión de ser libre que eso es lo eso, eso es como la esencia de los chelas o sea los discípulos cercanos de, del maestro ascendido Saint Germain y de los discípulos de la gente que son los seres que son de fuego violeta es eso la decisión de ser libre la decisión o sea, tú amas esa liberación o sea, la decisión de ser libre a pesar de lo que sea esa fuerza es lo que te como que te hace un ser de fuego violeta José Manuel, Dios te bendice, dice, ¡qué buena sorpresa! Sí, que estoy cubriendo la clase de Cristian, así que estoy en un horario matutino ahora. Sí, porque los hermanos de España, excepto algunos que se van a poder conectar ahora, ya estoy dando clases ya desde la madrugada por allá. Iván dice, yo siento que la paz y la felicidad es la radiación de nuestra presencia. Solo hay que practicarla diariamente y las cosas externas serán nada. Ante la verdad del ser en nosotros. Es que así es. O sea, todo depende de cómo uno vea las cosas. Y si, si en nuestra visión, vamos a decirlo así, dejamos que esa presencia se manifieste. Tal como tú lo dices, la presencia percibe paz y felicidad. Y si nosotros abrimos nuestra mente, eso es lo que vamos a percibir también. Y ojo, que aquí... Bueno, yo me voy a tomar la atribución de interpretar lo que dijo Iván. Aquí Iván no se refiere a hacerse como el, como el, el, el ingenuo, de que no, todo está bien, todo está bien, y la cosa está cayéndose. No es ingenuidad, no es que, a ignorar lo que no está bien. No, 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 es a asumir la felicidad, como decía Edith, como decía Yami también, es una decisión. Yo decido ser feliz y yo estoy lista ya para ser feliz, porque es una decisión. Todos podemos tomar esa decisión ya. No hay nada que lo impida. Y actuar en consecuencia. Paola dice, sé que es posible. Claro que sí es posible. María Mercedes. Y, y, y eso, eso que tú dices, Paola, es, es esa fuerza azul, por decirlo así. ¿no? Sí es posible. Es posible. Lo que pasa es que a veces uno tiene la expectativa de que sea instantáneo. Yami trabajó esto por semanas antes de la cita, porque ella quería asegurarse de la victoria. Cambiar hábitos de toda la vida no va a pasar de la noche a la mañana, pero la decisión es como que eso te pone en una ruta de victoria de una vez, la decisión de ser libre. Y ya tú sabes que aunque, como decía Valentina, a veces que uno va para atrás, pero la mayoría del tiempo, o siempre, la tendencia es hacia adelante, a pesar de que hayan... Eh, algunas, algunas demoras, digámoslo, la tendencia es hacia adelante, pero ¿por qué es hacia adelante? ¿Porque el maestro te está empujando? No. ¿Porque el fuego violeta te está empujando? No. Porque tú tomaste la decisión. Tú dijiste, esto va a ser así. Por eso es que el maestro al inicio hablaba de la luz adentro, porque esto no es algo que viene de afuera. El amor, el poder, ese impulso viene de adentro, es una decisión, y nosotros la tomamos, y la sostenemos, Paola. La tomamos y la sostenemos y nos mantenemos en esa dirección. La decisión de ser felices, la decisión de ser libres. María Mercedes dice, para sanar y purificar se necesita iluminar. Eso es lo que se hace en los templos y retiros de los maestros ascendidos. Usar la llama violeta te da la oportunidad de iluminar tu conciencia para rectificar todo error. Así mismo es. Porque si uno no entiende <ríe> por qué le está pasando lo que le está pasando, uno va a volver a cometer el mismo error una y otra vez. Entonces, gracias por traerlo, María Mercedes, porque efectivamente el proceso de sanación, yo me imagino... Por lo que han dicho los maestros, como se da en un retiro, es algo profundo. Allá no es que déjame curarte la, lo que te pasó en la manito. No, no, vamos a entender por qué eso te pasó. Vamos a entender, y cosas de todo, no solamente físicas, familia, karma familiar, karma nacional, de todas las cosas que uno se mete. ¿Por qué te ocurrió esto? Y al final uno se da cuenta, fue una decisión. Yo tomé esa decisión. No fue la decisión correcta. Y entonces ahí tú dices, llama a Violeta, es, es decir, voy a corregir esa decisión. Dime, llame.
1: Sí, Lorna, hago breve. Porque yo, yo esa vez fue por una, una situación que pasó ah. pequeño. Era la segunda vez que iba con el médico, ¿no? Uh -huh. Y entonces, por un mal eh, de repente su, su actuación, su cosa no me gustó, o sea, hubo intercambio de palabras. Ok, ya esa vez me atendí y todo lo demás. Ya venía el mes nuevamente, que fue esta semana que me atendí, pero ya yo había dicho, o sea, yo yo hubiera dicho que, bueno, hubo un momento que dije que, bueno, voy a cambiarme de médico, pero de repente yo pensé que, bueno, las citas están distantes, este mes, esta cosa, o sea, yo decidí, vamos a trabajar, amado Maestro San Germán, Madre cuanín o sea, vamos a trabajar? Y más, más detrás allí, Chamuel, los arcángeles, Díaz Rosa. Vamos a trabajar porque en realidad yo, algo tiene que pasar, la armonía y todo lo demás, ese día debe pasar en ese, y, y la, el intercambio de palabras, la atención. Y fue así, o sea, yo totalmente estaba, esto, esto venía pre, pre de semanas. Uh -huh. La, la, ¿cómo se llama esto? Las, las, las invocaciones. De repente cuando me venía la idea de que viene la, yo, ley del perdón, la, eh, San Germán, este, ese momento vas a estar allí, tuve, eh, o sea, totalmente, totalmente. Y gracias padre, las cosas se dieron. El doctor me habló muy firmemente, claro, sí, como ellos hablan y todo, y me explicó. O sea, fue una cosa tan armoniosa, seria. Te explicó. Te explicó. Y puso atención, me miró a la, a la cara.
0: No, o sea, ahora, son ahora cosas... Me, ahora, me, ahora me, después de la clase ya después de la clase hablamos, porque esto es un cambio radical de la primera vez. O sea, gracias padre, gracias padre. Pero es una decisión, es una decisión. Una, y, y, tú te, y no solamente tú tomaste la decisión, sino que tú la mantuviste. Eso es muy importante. Porque a veces que uno toma decisiones, yo cuántas veces no lo he hecho, y después uno dice, ay, bla, 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 y dice, si no se vuelve nada. Como dice, como dice mi esposo, dice que se vuelve como es que, que agua masa. Entonces es tomarla y sostenerla. Marian dice, "Pienso en lo mismo que el maestro, todo está listo." Marian dice, "Claro que es el fin del mundo, que es sistema de creaciones humanas." Me da risa porque tú le dices a la gente que es el fin del mundo. La gente que ¡ah! Los gritos y la cosa. Pero no, Marian tiene razón. Es el fin del mundo. Es que el mundo siempre se está acabando porque el mundo siempre está cambiando y lo que era antes ya no va a ser. Nunca lo es porque el cambio es lo único que es permanente. Todo siempre está cambiando. Es parte de la naturaleza, es parte de la vida. Por lo menos la vida en el plano físico es así. Entonces, sí. Utilizar la llama violeta nos da mucha ventaja porque hace que los cambios sean más amortiguados y sean en amor divino y sean en orden divino. Si bien es cierto que a veces que hay cambios un poco fuertes, el fuego violeta los acolchona de cierta manera, en donde aunque el cambio sea fuerte, la forma de percibirlo de cada uno es como que, ok, como decía María Mercedes, ok, yo entiendo por qué esto está pasando. Eso, eso da un confort muy grande. Hay veces que uno está en una situación difícil, pero cuando uno se da cuenta, eso lo decía Kira en la clase del miércoles, cuando uno se da cuenta de por qué uno está allí, es como que gran parte de ese estrés y esa tensión baja. Es como que, ok, ya entiendo por qué está ocurriendo esto. No es un castigo, no es una locura de la vida, es producto, o sea, un efecto de algo que yo, yo misma sembré. Y ahora simplemente lo que tengo es que sembrar algo diferente. Entonces ahí es donde uno está más dispuesto a cambiar de actitud. Y lo que dice Marían, lo que está acabando es esas creaciones humanas que ya no nos sirven. Y, y es, ya, ya es evidente. O sea, no podemos seguir como humanidad por donde andamos. Porque no, no, no vamos a llegar a ningún lado. O sea, no vamos a ningún lado. No, o vamos a un lugar que donde no, realmente nosotros no queremos ir. Entonces nos toca hacer ese cambio. Y ese cambio va a venir va a venir. Yo sé que a veces uno se desespera con la situación de, de su familia o con uno mismo, con la situación laboral o con la situación de un país y uno dice, ¿pero cuándo, cuándo? El maestro lo dice, va a llegar. O sea, de que va a llegar el momento, va a llegar el momento. Que si es más rápido, que si es después, cuando la gente esté lista. Porque hay veces que uno quiere como meter el cambio y uno se da cuenta, no, este no es el momento, la gente no está receptiva. Hay veces que hay cosas que tienen que pasar para que las personas digan, ok, ahora queremos la luz. O sea, donde estamos no nos gusta, ahora sí queremos la luz. Entonces, ahí puede entrar el cambio. Pero depende, depende de uno mismo y cuando es una situación grupal, depende también de la conciencia grupal. Dice Sebastián, se siente como un momento especial donde se exterioriza todo lo discordante para transmutarlo. Así es, y qué bueno que lo veas así, porque esa es una forma que nos ayuda a ayudar en vez de desesperarnos y empezar a correr por allá a gritar y a mandar cosas en las redes sociales y que recen por no sé... No, 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 no. No es que el, un grupo o el otro grupo... No, no. O sea, no nos pongamos a polarizar ni a tal y que mi opinión es al respecto. Yo voy a hacer un análisis de todo lo que... No, 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 no. Eso, eso fuera de aquí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Amor divino, orden divino, vamos. Fuego violeta, que se dé el bien para todos. No tiene sentido que haya perdedores. Eso no sirve. Lo que sirve es que todos estemos bien. Que yo sé que hay personas que pueden pensar que esto es como eh, um, utópico. Como que, ¡ay, qué fantasía! No, es que cuando todos estamos bien, es cuando las cosas funcionan bien. Porque todos estamos bien. Si hay una parte que está mal y otra que está bien, eso nunca va a funcionar bien. O sea, de verdad que no. Dice Gaby, Ne Neria, ¿Cómo, ¿cómo se logra mantener la energía alta controlando dónde tú pones tu atención? Si tu atención siempre va que al miedo, a la noticia que da miedo, a la crítica, a la condenación, y que, que el otro dijo que no sé qué, mira Gaby, para abajo. Pero eh, por eso que los maestros dicen, pon tu atención en cosas altas, pon tu atención en cosas que, como decía Cristian en la clase anterior cosas que te diviertan, cosas que te llenen de júbilo, cosas que te llenen de alegría, de felicidad. Y una vez que tú estás llena de felicidad, puedes hacer un decreto. De hecho, en, en nuestro canal de YouTube hay un playlist, hay una lista de, de decretos. Agarra uno. Si te, si te preocupa alguna situación, busca el decreto que te pueda servir y hazlo. Pero hazlo desde una posición de júbilo y de amor, no de miedo. Eso Así es como uno eleva su energía, poniendo su atención en cosas que te elevan tan sencillo, Gaby, como escuchar música que te guste, o una música relajante de esas bien bonitas que hay en, en YouTube, o de leer un libro que te, que te llene de, de esos sentimientos altruistas y, y de aspiración buena hacia la humanidad, o de hablar con alguien que tú ames mucho y que tenga esa energía elevadora, o de acariciar a tu gato, o de salir a, 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 a tu jardín, así como ese jardín bello que tiene Mirta allá en, en Santiago. O sea, es, es eso. ¿Qué te llena de júbilo? haz eso y después de que tú hagas eso y tú te sientas bien ahí decreta ahí invoca ahí visualiza ahí es el llamado al maestro desde esa posición de amor y, y tú vas a ver o sea, eso, eso trae más bendición Elizabeth dice Elizabeth aquí sí dice para la para la verdad a mí el maestro ascendido Saint Germain fue quien llegó a mí hace muchísimos muchísimos años muchos muchos gracias a la presencia yo soy por guiarme día a día y por llegar a mí hace tanto tiempo ay qué bello qué bello es que el maestro ascendido San Germain Dios mío ya yo me pasé del tiempo como ya estoy igual que en la clase del jueves ya, ya me estoy pasando igual ya ya yo voy a pero quiero terminar los comentarios es que el maestro ascendido Saint Germain es uno de esos maestros porque uno habla con bastante gente ¿no? que está en la enseñanza y que acaba de llegar casi siempre es por el maestro ascendido Saint Germain él como que va a buscar él va a buscar los suyos cantidades de gente que dice, yo vine por el maestro ascendido San Germain, él, él, él está en el corazón de mucha gente, y él está buscando a su gente, porque, ay, mira, justo él dice algo así, ustedes amados míos, dice página 169, a quienes considero mi familia, mi familia, o sea, wow, ustedes amados míos, dice el maestro, a quienes considero mi familia, se me unirán tomando el partido de esta luz de su presencia con tal fervor e intensidad que el mismísimo esplendor de su presencia disuelva toda oposición aparente. Ahí él nos da la clave de qué es lo que disuelve esa creación humana, el esplendor de la presencia, o sea, poner nuestra atención en la presencia, tomar la decisión de ser de esa presencia y manifestarlo. Y dice, este es el más grande privilegio que puedan tener y ustedes están listos, listos. Esto, esto, que, esto es una belleza. Recuerden, recuerden que ustedes son responsables por sus mundos, dice el maestro. Ya tienen la luz ante ustedes. Úsenla, úsenla, úsenla para su victoria y liberación. Úsenla, úsenla, úsenla. Ya tienen la luz, úsenla. ¡Wow! Raquel dice: A mí me impresionó Palas Atenea a los ocho años. La vi en un kiosco. Ay, se me fue el ¡Ay, wow! La vi en un kiosco de ventas de diarios y revistas y le pedí a mi papá que me comprara la revista. Me fascinó. Era igual a la que conocemos hoy en la enseñanza. ¡Magnífico! ¡Ay, Palas Atenea! Ella es el amor de mi corazón. La amo también, Raquel. Rosaura. Buenos días para ti, Rosaura. Bendiciones. Sandra, bendiciones hasta Colombia. Gracias por saludar. Rosa Vargas dice, querida Lorna, siento que todo lo encerraste cuando dijiste la llama violeta nos libera a través del amor. Sí, yo estoy dispuesta a tomar esa senda. Qué belleza. ¿Es que es eso? La, sí, la llama violeta libera a través del amor. No es a través de la fuerza y que lo vas a hacer. No. Y es lo que decía María Mercedes. Es que tú te das cuenta. O sea, es, es un amor que te da comprensión. O sea, tú, es, no, es, es un amor sabio. No es un amor ni que con los ojos cerrados y que llamo a todo el mundo. No, superficial, no. Es un amor sabio. O sea, tú te das cuenta. Y ese amor como que te da la comprensión y eso te da la fuerza para hacer la misericordia. la llama Violeta es algo es una energía muy es, es maravillosa. Dice Valentina, la decisión es clara, hacia adelante y con la seguridad de que funciona, funciona. Súper. Es que es así, yo también lo veo así, Valentina. O sea, es, es la decisión, es eso, ¿no? Como dice el Elohim Hércules, la decisión. Tomo la decisión y me quedo allí, pero no por necedad o por, por tú sabes que soy obstinada, no. Es porque yo, yo, yo he tomado la decisión de ser feliz y ese va a ser mi camino. Y ese va a ser mi único camino y todo lo demás se va. A ver, un comentario aquí dice, lamentablemente en los países se guarda mucho resentimiento y los poderes políticos se alimentan de ello como bandera de lucha para ganar adherentes. Sí, yo pienso también que eso es, ha sido parte del sistema hasta, hasta ahora y ya poco a poco estamos como descartando porque nos hemos dado cuenta que esa forma de, de eh, me, me refiero a grupalmente, ¿no? como naciones, como individuos también, eso no nos funciona. Y es cierto, eso es, es un sistema que ha funcionado, mucho resentimiento, pero... También yo veo como el otro lado de la esperanza que la gente dice, tú sabes, ¿por qué tenemos que estar dependiendo del de, 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 de gobierno, que no sé qué? Vamos a ponernos en acción nosotros. Y eso es lo que dice el maestro. Ustedes tienen la luz. Úsenla, úsenla, úsenla. Yo no tengo que esperar que el gobierno haga nada. Yo lo voy a empezar a hacer. ¿Con quién? Con la gente que lo quiera hacer. Y, en, y así empiezan los movimientos, así empiezan los cambios sociales, de abajo hacia arriba. Al final es si, si yo como, como ciudadana no lo pido y no lo quiero, ¿quién me lo va a dar? Necesitamos ponernos en acción nosotros también como ciudadanos. Alonso, este Manizales, bendiciones, Diana, bendiciones para ti gracias a ustedes dice Edgardo hola Lorna Dios los bendice justo hace unos días reflexionaba de lo importante y a veces trascendente son las de y a veces lo trascendente que son las decisiones que tomas en algún momento pueden cambiar tu vida radicalmente de ahí es que surge la importancia de elevar las decisiones a ver si le puso algo más acá no pero me imagino que de elevar las decisiones a la presencia claro porque es cierto las decisiones cambian vidas cada decisión que uno toma o cada decisión que uno no toma cambia nuestra vida, cambia como las probabilidades, los caminos que están abiertos o cerrados. Dice Lisa, al irse uno acercando cada vez más a la fuente, hay momentos que es difícil describir de con palabras, cada uno lleva una brújula que no falla en el corazón. Eso me encanta, Lisa. Hay una frase que se dice mucho en los, en los decretos, la luz de Dios nunca falla. ¿Y dónde está esa luz? según lo que nos ha dicho hoy el maestro. En mí, exacto, y en ti. Esa es la luz de Dios que nunca falla. Nuestra propia luz, esa no falla. O sea, imagínense la connotación de eso. Yo soy la luz de Dios que nunca falla. Y la pregunta primigenia, ¿qué es lo que tú quieres? Y esa luz está ahí. ¿Qué es lo que tú quieres? Nosotros como la luz, ¿qué es lo que yo quiero? esa expansión, esa expresión, wow. Dice Raquel, entonces sí estamos listos. Solo tengo que estar disponible y proponerse, proponerse a hacer y hacer a usar. Exactamente. Así es. Bueno, eh, ya me pasé tremendamente, así que vamos a dejar la clase hasta aquí. Ya terminé con los comentarios del chat. Muchísimas gracias. No quería dejar ningún comentario por fuera porque todos son espectaculares. Así es que, bueno, ya saben, si quieren repasar esta clase, está en el volumen 1 de La Voz del Yo Soy, capítulo 41, página 169. Discurso espectacular del Maestro Ascendido San Germain. Así es que, bueno, muchísimas gracias, Yami. Muchísimas gracias a todos por su participación, por su amor, por su atención. Gracias a todos y mil bendiciones. Que tengan un bello sábado. Gracias, Yami. Gracias a todos.